0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast. Con Carlos Cornejo y Samuel Bernal. Realmente nunca le he dedicado. Yo apenas empecé este año a, a
2: <coughs> hacer un poquito más de Instagram pero esas cuántas cuentas falsas <risa> y luego andan todas verdad. las muchachas las andan enamorando um, en, en las
1: en las este especialmente en Instagram es donde más, mm -hmm. yo no sé por qué hay un montón de casos, pero bien bien que dices tú, no, no, esto cómo pudo haber pasado bien increíbles de, sí. que, de que uno que era Brad Pitt que no era Brad Pitt y que enamora a una y que le pide la lana, que otro que era no sé qué, o sea, sí. entonces no dudes que ya están estafando a gente No, de... y, <risa> no.
2: me han llamado una señora, perdió mm. 10 mil dólares en una estafa, tú crees, Ay, y no lo podía creyó. ¿Sabes lo que le pasó? Que eras tú,
1: Te cuento la historia. Ah. <risa>
2: pero lo que, lo que le pasó a ese señor es que había caído en una estafa en línea. ¿Sí? Okay, no sé si le llamaron o cómo fue, pero había perdido dinero y había perdido una, una buena cantidad de dinero. Entonces dijo, no sabía qué hacer. Y dijo, ah, me acuerdo que había visto un policía en internet, un tal sargento no sé qué. Se buscó. ¿Sí? El primero que le salió le este le un fin, pues le mandó un mensaje. Hola, sargento, ¿cómo está? Quiere ver si me puede ayudar. No, no, pues a sus órdenes, señorita. Entonces le empezó a platicar y le dijo: Este, este, no, pues puedo trabajar en tu caso, pero eh, pues yo lo hago fuera del trabajo. Entonces, pues hay costos y eso. No, que okay, está bien. No, déjenme, empiezo a investigar. Pues le dijo: Mira, ya encontré eh, los que te hicieron el fraude. Están en Canadá. Entonces eh, ya me puse en contacto con la policía de Canadá, pero pues necesito viajar para ir a, a, a arrestar a esta persona. Entonces necesito pues que me cubra los gastos, si quieres que atienda esto. ¿no? Entonces la señora le manda dinero para cubrir los gastos, según de ah, avión y de llegar allá y de no sé, diez mil dólares le manda. Ah. Entonces ya había sido víctima de un fraude. Y uh -huh. luego llega con este y le roban otro dinero. Por... <ríe> y sabes, yo siento bien feo porque usan uh -huh. mi usan mi, mis fotos, mi entidad, para, para que la gente tenga confianza y les manden dinero. Y, y es yo...
1: apenas el principio con sí. toda la inteligencia artificial. O se va a volver la cosa bien loca. O sea, van a ver videos. Este... Bueno, ya las hay, ¿no? De videos, vo... ponen a hacer tu video, ponen a hacer tu voz. ¿Has escalado eso para tu voz? Para tu sí, bar? todavía ¿Qué? no. Este, no está tan desarrollado como que todavía se escucha falso, Ay. pero pues va a desarrollarse bien
2: pues también depende porque el entre más eh, capturas de tu voz uh -huh. existan mejor puede mejor. hacerlo ¿verdad? Uh -huh. entonces una figura pública de un presidente uh -huh. que todo
1: el día está hablando pues mucho más y ese después. es otro tipo con todo esto que se va a dar de que van a poder estar poniendo audios tuyos y tal vez no eres ¿Videos? tú y videos. Siempre que tengan un pensamiento de alguien que le puede cambiar eh, totalmente la percepción sobre esa persona. Por ejemplo, si yo, Carlos, te veo diciendo algo que yo digo, no es cierto que Carlos dijo esto. Primero, antes de decir ya no quiero ser tu amigo, sí. voy contigo y te digo de frente. Oye, Carlos, tú pensaste eso. Sí. Y si tú realmente me lo explicas, porque también... Se ha dado tantos chismes y con las redes se dan tantos chismes y la gente los toma por hechos. Ya porque alguien dijo que Fulanito dijo esto. Sí. Ah, no, sí lo dijo. No, cuando vayas realmente a, a cortar a alguien en tu vida o a perjudicarlo, pregúntale directamente a esa persona. Oye, ¿es cierto que tú piensas esto? Y tal vez ya escuchan la versión completa, sí. De, ¿no? Sí, y el otro día hice un video y, y, y lo empiezo en, en TikTok. Bueno, lo puse en todas las redes, pero
2: este empezaba este. Eh, me preguntaron que cómo puedes borrar eh, evidencia de un crimen y las, las huellas no en mm. tu ADN. Entonces empiezo a explicar un poquito de esto. <coughs> Después empiezo a ver todos los cosas No puedo creer que vayas a decir eso. <risa> bueno, al final, <risa> si, si ves el video, uh -huh. le digo... este es muy difícil que no dejes un rastro donde estás ¿eh? en, en, en vez de ponerte a preocuparte, ¿cómo lo borras? Preocúpate de no cometer crímenes y así te tienes eh, te, te solucionar el problema, ¿no? Pero ven el principio uh -huh. y todo el mundo así como que tenemos una atención tan pequeña eh, uh -huh. y, y luego no vemos eh, ni el punto en el contenido, nos damos así como que ay no, no, puedo, uh -huh. no puedo creer que, que vayas a decir esto.
1: Sí, sabes lo positivo de toda esa cultura de cancelación y yo creo que algo positivo, eh, tratando de ser positivos, es... Está esa... soñando, no hay sí, nada no, positivo. No, creo. <ríe> es que ahora cada cosa que decimos, estamos más conscientes de que la pueden malinterpretar. O de que te van a cancelar por una tontería y eso quieras que no, te, hace, te da más capacidad de comunicación desarrollas más capacidad de comunicación primero porque aprendes a pensar más y luego a comunicar mejor y eso no lo nota uno pero eh, la diferencia es abismal yo, Carlos, cuando empezó YouTube era una cosa, así era, era un parteaguas porque antes nada más era en la televisión. Yo, en cuanto vi YouTube, dije, esto va a potencializar la capacidad humana de comunicación increíble porque ya no vas a tener que chutar dos horas de una película para ver una parte que es la valiosa. Ya te la van a poner aquí y ya vas a poder vida de las personas, vas a poder ver lo más increíble que está pasando en las calles, así resumido, en un minuto. Entonces, ese contenido tan, tan selecto, Multiplicado por tantos millones de veces más información que vas a tener va a potencializar la capacidad de comunicación de la gente y ahora lo veo con TikTok la capacidad de la gente de hacer en un minuto algo súper sustancioso que antes no se podía o sea sí. eso no nos damos cuenta tiene que ver también con la cancelación, el hecho de que andes con ese temor de ay, no, si la riego, eso quieras que no te hace más responsable también. Sí, o lo sea, yo, yo, sigo en lo,
2: yo sigo en lo mío. Yo, <risa> yo, pienso, yo pienso que al, al, o sea, en, en cierto aspecto uh -huh. te ayuda en eso, al otro, en el otro negativa. lado uh -huh. es de que te, te automonitoreas uh -huh. y te autocontrolas de lo que vas a decir y que a lo mejor no estás siendo completamente honesto en, en, en tu sentir, en tu opinión, en esto o en ciertos temas uh -huh. por el miedo a eso. Uh -huh. Entonces... Puede ser bueno y puede, puede ser más ser dependiendo, exacto, dependiendo quién eres y lo
1: que estás Pero también este cuando, cuando ves hacia atrás y ves la forma en que las personas nos comunicamos, y todavía en algunos lugares y en algunos países están todavía, pero años atrás, años luz atrás. Yo fíjate, me, me senté con, con mis hijos hace unos años a ver Chespirito, ¿no? Porque decía, esta serie era buenísima, ¿no? en mi infancia. Ya no se veía bien. O sea, ya eran bromas que dices tú. Eso es bullying. Eso es sí. es una falta de cómo lo agarra chingadazos y porque es gracioso. Es ya no era gracioso. Sí. Ahí te das cuenta que hace. Vamos evolucionando y esto es pues desgraciado. Sí, si vas viendo, yo ver... creo
2: que década con década con década uh -huh. vas notando hacia dónde hacia vamos. O sea, que veas un año con año no nota la diferencia, pero ves, ves por décadas y sí, puedes uh -huh. a ver este, la diferencia sí. Eh, te que...
1: ves lo de tus papás lo que... o hace años, ¿no? La gente, la forma que se comportaba hace años, ahorita, es, es increíble sí. el cambio, tiene que ver con esa concientización también, sí, yo creo. Sí.
2: Yo creo que como vamos caminando, hay, hay cosas este buenas y cosas malas, pero al uh -huh. final pienso que vamos eh, poquito a poquito mejorando. Uh -huh. ¿no? Como como sociedad vamos viendo es es. Sí, a lo mejor eh, mis papás a mí me dejaban el cinto pintado en la espalda, pero es verdaderamente lo que yo quiero hacer con mis hijos. Lo otro que, que todo tiene una consecuencia. Yo creo que es prácticamente imposible no dejar una huella en tus hijos que sea negativa. ¿eh? A veces claro. que, que eres muy permisivo. ¿eh? porque te demás. vas a regar. Oh, o oh no, o oh eres muy estricto, o oh eres... Uh -huh. Y tenemos que aceptar hasta cierto punto que no vamos a hacerlo perfecto, pero lo importante es ser conscientes lo más que podamos, porque a veces vas a perder el quicio. A veces no, es la, la mejor comunicación con mi hijo es de esta forma y hoy estoy cansado, estoy irritable. Ya me pasé media hora o tres horas con Carlos tomando café y ando así, sea la razón que sea. Eh, no vas a ser lo perfecto pero lo importante yo creo no es la perfección sino la intención uh -huh. ¿Dónde está tu corazón y que estás tratando de hacer lo mejor para tu hijo o tu hija eh, de la forma de que estás tú y no uh -huh. nada más seguir patrones porque ah, no es que a mí así me pegaban me refiero, así es sí. que yo también a ti uh -huh. o a, a mí no me dejaban eh, salir hasta que tenía los 30 años a tú tampoco eh, Cuestionarse pues, que, sí, que, es que, y que es, no hay por qué no nos cuestionamos lo suficiente. Por qué creo lo que creo? Uh -huh. O sea, tenemos creencias de toda uh -huh. religiosas, eh, tenemos creencias amorosas, tenemos eh, ilusiones de todo, uh -huh. pero nunca nos preguntamos por qué, por qué, sí, por qué, ¿qué quiero, tal? por qué anhelo esto o por qué creo, por qué creo que si rezo cinco rosarios, a lo mejor se va a sanar acá uh -huh. a mi amigo. No. Y, y no es eh, que lo hagas o no lo hagas. Yo uh -huh. creo que la intención es muy importante, ¿da? el por qué estás haciendo
1: las cosas. Entonces es preguntarte eso, ¿por qué uh -huh. lo hago? ¿Y sabes por qué también creo? Porque no tenemos el tiempo ni la capacidad de estar verificando cada cosa en la que creemos, porque estaría de locos. Imagínate. Todo el tiempo. Todo uh -huh. el tiempo. Por eso vuelvo a lo importante, de es acercarnos a las personas que realmente saben de uh -huh. algo. Porque finalmente la confianza, o sea, funcionamos a base de confianza, ¿no? Sí. De estar verificando cada cosa. Por eso es importante saber en qué confiar, pero es muy importante en quién vas a confiar, ¿no? Sí,
2: sí, sí porque es imposible tener toda la sabiduría y tener toda la información. Entonces, eh. vamos a. Confiamos, o sea. Yo, si voy a comer a un lado o voy a comprar pan, yo no sé cómo hacer pan, ¿verdad? Confío que el panadero sabe hacer pan y me Ajá. va a dar un buen pan. Y confío que el electricista va a poner la electricidad no te bien metes en la casa. al
1: horno del panadero a ver si sí. no puso, si tenía las manos limpias o si no echó una... ¿Me entiendes? Sí. Estás confiando en él y punto.
2: Sí, yo creo que, que o sea, no es de cuestionar todo en absoluto todo el tiempo uh -huh. pero sí tenemos que hacerlo lo suficiente Exacto. y no simple no necesariamente para cambiarte o para sino para entenderte a veces hasta un poco mejor uh -huh. eh, de que bueno si si a mí me pegaron y yo le pego a mis hijos eh, y
1: es lo que quiero hacer ¿Por qué? Específicamente, creo que en las cosas que te Importante, duelan sí, o le duelen pero... a alguien, esas son las que hay que cuestionar, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no sé, soy de cierta religión y participo en eso, nos está haciendo todo bien, todos estamos contentos, no, está bien, no tienes que cuestionarte de... esa creencia, pero si hay algo que ya está pasando mal, que está causando conflicto, entonces sí cuestionarte, oye, eh, el, mi líder religioso me está pidiendo que haga esto que sí me va a dañar o causar... Alguien me estaba un, platicando no, el otro día no, que decía sí, es que, si, que si el, el, el líder de, el, de la congregación
2: <ríe> soñaba con tu mujer, ya tenías que prestársela por una noche porque era este señal divina y a lo
1: mejor es buen buen punto de mm -hmm. decir... Mm". Ahí hmm. sí, claro, ¿pues eso te va a doler, pues sí, me va a doler es que se acueste con él. Entonces, cuestiónatelo, ¿no? Sí, cuestiónatelo, sí, sí. Eh, Mi líder religioso nos pide que, que nos quitemos la vida porque nos va, va a venir por nosotros una nave espacial. ¿Va a doler eso? Sí, cuestiónatelo. Te todo, ¿no? ¿no? todo lo que va a causar un dolor, cuestiónatelo. Sí. Si está bien, si está en lo correcto, bueno, vas a llegar a esa conclusión, pero cuestiónatelo y compártelo con personas que tengan mucha confianza, porque aparte uno no siempre tiene la capacidad de llegar a respuestas buenas. Sí. Confíaselo a quien consideras que es inteligente. Dice y lo que más confianza Ah, exacto. Uh -huh. Sí, no, es... Porque eh... da lugar a mucho culto eso, ¿no? También, sí. sabes A mí me preocupa también mucho eso de... O sea, el hecho de que sí creamos, que sí confiemos, como dices, tiene un límite. Eh, y veo que se está dando mucho ese... ese como que ese pensamiento, bueno, ese, ese abuso... Incluso he visto negocios, en sistemas este, de negocios que hacen crear, le dan todo un sistema de valores a las personas para que se sientan parte de un grupo y les dan una serie de como verdades a medias y los tienen una manipulación. Y un, ¿Hablas como el multinivel? Una, y eso? Sí, <risa> ¿no? y sí, mucho se da eso, sí. híjole y es bien preocupante porque pues son personas que muchas veces no saben de eso, pero como les dicen verdades a medias pues sí suena como es algo sí. real, así, es tu propia empresa y es, eres ya el emprendedor. Ya cuando tu
2: negocio se vuelve culto, como que es hora también de cuestionarlo uh -huh. un poquito, en mi parecer. Sí. Eh, porque a veces, y si suena muy bonito para ser verdad, probablemente lo es. Uh -huh. Y por lo mínimo es cuestionarte, porque pues obviamente hay, va a haber personas en, en esas organizaciones que les va a ir súper bien. Uh -huh. pero a la mayoría. Entonces, nada uh -huh. más investiga y ve eh, especialmente mira, mí. Había muchas demandas y ese tipo de cosas uh -huh. eh, por ese tipo de, de negocio. Entonces, y fíjate tú también qué quiero, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, estoy, qué, qué es lo que quiero de aquí, qué es el beneficio que tengo, si en este momento en mi vida es algo que me conviene o no. Uh -huh. uh, pero sí, yo creo que es importante no cuestionar todo, todo el tiempo, pero es importante cuestionarse para ver qué es lo que estoy haciendo uh -huh. y no tiene que ser algo que te tenga que tomar tres días en, encerrado, uh -huh. eh, meditando que la profundidad de, de tu deseo. A veces no más a oyes. Es... Vale la pena. Que a lo mejor sí. no, no, como que siento que algo no me cae. Tenemos todo. Yo creo que todos tenemos un tipo de presentimiento y cuando uh -huh. te llegas, bueno, decir mm, uh -huh. que qué...
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Esto. Una fórmula, por ejemplo, yo creo que va a ayudar mucho es cuando estés en algo, en este caso, por ejemplo, de los negocios, ¿no? Ver cuánto tiempo le estás realmente invirtiendo a eso, desde el que vas a tomar el curso, desde que estás en la llamada, y hace la cuenta todo el tiempo y ver realmente cuánto estás ganando. O sea, si vas a ganar 100 dólares al mes, ¿no? Porque dicen, no, es el principio, y el... o okay, que fueron 100 dólares al mes. Divide eso en todas las horas que usaste en este mes para ese negocio y ves si realmente vale la pena o te están tomando el pelo y estarías ganando más en una sí. de cajero en una tienda, ¿no? Sí. sí, porque luego si estás también teniendo que invertir
2: eh, tu propio dinero y aparte estás mintiendo tu tiempo y... y... Y todo
1: sí. el tiempo y todas las amistades que pierden, la sí, gente que las sí. ven y ya te ven. Y, Oye, quiero eh. invitar. Híjole, quieras que no, la gente se va asustando. ya ¿Sí, sí, siempre vas a ver a todos con cara de una. Y vita? luego
2: y luego te, le están, te, te empiezan a decir, no, es que se están alejando porque son gente de mente pequeña. Oh, claro, son eh, perdedores. Si sí, sí son losers, tú, mm. tú, tú vas a llegar muy. Y sabes, yo eh, estaba pensando, de hecho, en la mañana eh, de, de esto, de, de la manifestación que dice tú, simplemente te tienes que decir sabes que yo soy lo suficiente, yo puedo, yo voy a tener 15 casas y lo se va normalmente a lo material, a tener 15 casas, tres carros tú, y tú visual, visualízate ahí. ¿ya? Y a veces siento que hay un, 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 un eh, positivismo así como un poco tóxico de uh -huh. que y no tiene, y es las verdades a medias. O sea, yo creo que no tiene nada malo decirte: claro. soy suficiente, verte al Eso espejo es y decir: yo
1: puedo. Eso es cierto. Yo quiero
2: llegar, yo voy a tener, yo voy a poder. Es Eso bueno. Es cierto. Uh -huh. Pero también hay muchas cosas más que tienes que hacer ahí. Uh -huh. Ok, ok. Yo me visualizo, me creo suficiente, me creo que voy a poder ahora tengo que poner los pasos en acción para llegar ahí. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? No nada más con el sueño de que me siento aquí visualizándome en un yate y ya voy a estar en un yate. Hay mucho trabajo que tienes que hacer en medio. Entonces sí siento que es importante eso de, 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 de estar positivo en dónde vas a llegar. ¿Por qué? Porque vas a buscar oportunidades. Dices, este si yo me visualizo siendo el mejor músico, voy a relacionar con músicos, voy a, a poner, a lo mejor me voy a poner a, a estudiar música, me voy a poner a practicar la música y voy a relacionar porque estoy buscando eso. Entonces tienes que tener metas sí. y estar buscándolas. Pero siento que a veces lo confunden así como que nada más es el sueño. Nada más suéñalo y, y luego... Ya. ya
1: Haz lo que te digo, eh, sí, sí. Te paga estos cursos, no sí. compra estos productos y entonces sí. ese será tu primer paso. y ay, sí. eh, No es que sea imposible, pero son mínimas
2: las personas. Sí, es como el boleto de lotería. Uh -huh. O sea, sí, hay gente que, que y, y lo va a poder seguir y, y llegar a cierto punto, pero en la mayoría... Uh -huh. Porque esa fortuna de una forma, de un lado sale ¿no? normalmente son uh -huh. <risa> los dos miembros. Entonces, eh, sí, yo creo que y a, veces, y a veces vivimos en una esa que nada más vivimos vemos un clip y nos llena así de emoción y te llegan a las emociones, al sentirte bien, al sentirte alegre, al sentirte positivo y todo eso es verdad. Si te pones a meditar tres veces al día, eh, simplemente en gratitud te va a cambiar tu cuerpo y son estudios que se han eh, hecho, uh -huh. te, te cambia tu cuerpo, eh, tu bienestar, eh, tu, o sea, tu salud física está relacionada claramente con tu salud mental y con eso, entonces sí te va a ayudar, pero, uh, o sea, entonces tienes esta, estas formas que sí son reales pegadas y mezcladas con cosas que no uh -huh. y ya no las puedes separar entonces uh, termina simplemente llenando tus emociones y mm. te están
1: vendiendo la emoción del sentirte chido exacto a mí me parece que lo de lo más complicado que tenemos en la vida es encontrarle el sentido como que descubrir el sentido de la vida lo han pensado mmm, cientos de filósofos y grandes pensadores y de, entonces es tan difícil y es tan necesario tener un sentido en la vida que mucha gente mañosa sabe que te puede manejar por ahí para hacer pues lo que a ellos les convenga, ¿no? ¿Qué mejor
2: buscar y encontrar una persona que no, no le haya dado sentido a su vida y tú darle uno claro, para entonces sacar un provecho uh -huh,
1: propio? Uh -huh. sí. Y muchas veces no con mala intención, sino sí, que sí, otras sí. veces también creen, oye, no, es que esto es el sentido de la vida. Y si no tienes un sentido de la vida, pues ahí están encantados de dártelo. ¿Tú, ¿Tú cuál crees que es el sentido? Yo creo, últimamente y... lo que he llegado a la conclusión es, bueno, en general, creo que uno... Se crea su propio sentido de la vida, y mientras sea algo que te hace feliz y que hace bien a los demás, es, es una buena opción. Uh -huh. eh, es, somos como un, así como cuando te dan un teléfono, ¿no? Un, un, un iPhone, un teléfono inteligente. Viene listo para que tú le pongas el contenido que quieras, aplicaciones que quieras, tú decides. Creo que en la vida de uno también es así como que uno decide el sentido. Pero sí es importante que uno lo tenga. Yo en lo personal, eh, el sentido de mi vida, creo que es... Uh, diario lo estoy tratando de encontrar. <risa> Pero Mira, tengo, que hay cosas que tengo me hacen Tengo una ¿verdad? buena opción para ti. Mira, vas a ser... ¿Cuántas casas quieres? <risa> Exacto. Pero sé que tengo como que pistas, ¿no? Sé, por ejemplo, que lo que más me hace feliz es ver feliz a mi familia. Entonces, cualquier cosa que haga quiero que vaya dirigida en ese camino porque sé que es lo que me hace feliz si encuentro algo, por ejemplo si alguien me dice, oye, Samuel encontramos el sentido de la vida para ti que es que eh, vendas estos pistaches verdes que son buenísimos, ¿no? y yo veo que al vender esos pistaches verdes voy a tener que cambiar de lugar que no voy a ver a mi familia tal. ahí digo, Tintache", porque esto me está alejando de lo que me hace muy feliz sí. no, que es ver feliz a mi familia eh ahora, en cuanto a hacer cosas, me hace muy feliz esto, comunicar, ¿no? Así estar comunicando, a mí me hace muy feliz, entonces lo que haga, sé que también tiene que tener esa parte de, de la creatividad, del comunicar, me hace muy feliz y ya de ahí en fuera, bueno, diario estoy <ríe> inventando y reinventando cuál es el sentido de, de mi vida, pero tiene que tener esas características de que haga feliz a mi familia y me haga feliz a mí al estarlo haciendo. ¿Cuál es tu pensador favorito? Ay... Actual varía también, depende de la época. Eh, de los últimos que les he dedicado algo de tiempo, y eh, digo algo porque no siempre tengo mucho tiempo como yo quisiera estarme metiendo en ellos, Jordan Peterson, ellos que habíamos Ajá. platicado, él eh, me parece últimamente de lo que más me ha llamado la atención, pero sí, no te digo, este es el mejor de mi vida, pero últimamente es de lo que va eh, okay, llamar. Okay. Hay otro escritor... Eh, hay otro escritor que, que también me, me... Últimamente, ya llevo como años leyendo sus libros, no porque sean muchos, sino porque eh, no, lo, no los acabo, porque le dedico muy poquito tiempo a la semana, pero es Carl Love, tiene una serie de seis libros acerca de su vida y, y me parece muy interesante cómo, cómo narra... Voy en el último libro, apenas lo estoy empezando, no sé cómo vaya a acabar. No quiero buscar este, críticas de él porque quiero, como que primero acabar los seis libros, pero me gusta cómo encuentra la belleza en, en la cotidianidad y la sustancia, ¿no? En, hay veces que puedes pasar medio libro leyendo cosas aparentemente sin sentido, como llegué, me senté en el sofá que estaba acolchonadito, me quité primero la. Dices tú, ah, pero así es la vida, ¿me sí. entiendes? Y, eso, y de repente entra en unas cosas bien profundas y bien bellas. Y dices, wow, pero tenías que haberte chutado todo lo anterior para entender ese sentido de, de esos lapsos de belleza. Eso me encanta y siento que así es la vida. de. Sí, de mira, este hablando de, de, de Jordan Peterson. Eh, estaba escuchando una de sus charlas y
2: estaba hablando de que eh, nosotros así como que buscamos tanta felicidad todo el tiempo y la felicidad no es, es algo es algo como bueno hoy ya los diamantes solo los hacen artificialmente y hay más abundancia ¿eh? pero es algo como un diamante así que no lo vas a tener todos los días no lo vas a no va a estar ahí presente las 24 horas del día sino que es algo que vas a trabajar vas, 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 y, y si tienes suerte ¿eh? vas a crear una mina vas a escarbar vas a poner recursos vas a poner esto y lo otro y vas a durar mucho tiempo a veces y de vez en cuando vas a sacar uno y cuando lo encuentras, tienes que apreciarlo, disfrutarlo y estar ahí. Y ojalá, decía él, dice, tienes que tener la, eh, eh, todo esto alrededor de tener tu conciencia limpia para poder disfrutar ese momento que tienes de encontrar ese diamante. Y yo estoy agregando el diamante, él decía, de la felicidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí lo veo. Entonces, a veces nos, nos deprimimos porque decimos, Ay, es que yo no encuentro cosas bonitas, no encuentro por qué estar contento hoy. Eso es lo más normal estas cosas raras, disfrútalas cuando lleguen y gracias a Dios y aplaude. no y, y, y vas a tener que echar otra, escarbar y sacar otros montones de tierra y poner otro esfuerzo para volver a encontrar otro, otro diamantito que puedas disfrutar. Uh -huh. Y en cuanto aceptamos de que la vida es difícil, a que la vida es complicada, que va a haber más momentos difíciles, eh, te va a ayudar después a, a, a disfrutar el escarbar la tierra el disfrutar el, la planación la preparación para cuando llegue ese diamante ay sí voy a disfrutar el diamante qué padre le da la felicidad pero empezar a decir sabes que hoy me levanté y yo yo por ejemplo yo sufro dolores de cabeza hoy me levanté y hoy no me duele la cabeza y hay un hay algo así como que no te das cuenta de qué chingón se siente <risas> simplemente el no estar enfermo Exacto. hasta que estás enfermo. Que estás enfermo. Ay, ah, yo me duele la panza, pero nunca agradeciste cuando no te dolía. Ajá. Y, y no y parte en gratitud, pero parte simplemente estar en el momento de decir, sabes qué? hoy me puedo sentar, y puedo respirar y estar aquí. Estoy, estoy aquí con mi amigo, estamos tomando un café y estamos este, platicando. Puedo disfrutar. Entonces buscamos así como que esta cosa brilla, brillosa, eh, bonita, o sea, lo eh, me fui de viaje a París y estuvo sí. todo. Qué padre, qué padre uh -huh. que lo tuviste. Pero también disfruta La, la belleza de... está en lo sí, más sencillo, sí. así, en lo
1: más simple. Entonces,
2: la felicidad pienso que siempre está disponible si estás dispuesto a verla. Uh -huh. Y a veces como la vemos, la forma, la expresión más de la felicidad es como a lo mejor, digamos, para una persona, un par de novios, su boda, ese es el momento, ¿eh? la noche de bodas. Uh -huh. Llegas, te quitas el vestido la y a la sí, sí, la cara se te cae porque andas bien cansado <risa> y borracho. Este y, y sí, qué hermoso, verdad vas a pasar eso. Pero se nos olvida disfrutar simplemente el hecho de que hoy me enamoré.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: mejor. Eh, el dolor viene de que tú, eh, siempre se, la, la felicidad y el dolor están mezclados y siempre por felicidad hay dolor y por dolor hay felicidad. Uh -huh. O sea, si te pasas toda una semana eh, en un desierto caminando, cruzando la frontera, cuando llegas y te puedes echar un baño caliente y puedes comer bien, Ay, es lo mejor sí. que has tenido.
1: Ajá. Pero gracias Ajá. al dolor. A mí, por ejemplo, me, me estresan mucho. Me he dado cuenta que me estresan mucho las fechas especiales porque como que siento que todo tenía que estar tan bien y si algo me falla, me esté, por ejemplo, que es Día del Amor y no he encontrado las flores bonitas o, o me está saliendo muy caro el ramo y, y, y va a llegar este ramo que está feo y no le... y no le, O sea, todo eso me va estresando tanto que en el momento no estoy así como ¡Ah, qué bonito Día del Amor! Sí. o qué porque está uno, eh, como que todo está tan eh, presionado que salga perfecto, que te estresa, y eso no te da felicidad. Y yo soy, sin embargo, muy feliz en, en los días cotidianos, los que no son una fecha que todo tenía que salir perfecto. que Porque entonces agradezco, como dices tú, caos, el, 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 desperté, ¿no? Uh -huh. eh, respiré, o sea, eso es lo, lo, lo bonito pero lo demás es como que no sé, creo que hay más belleza en la cotidianidad de lo que sí. imaginamos
2: es que el problema es que le huimos, le huimos al dolor pero, y, y es natural pero creo que cuando lo acepta uno de que la vida viene con dolor vas, entre más dolor vas a tener el dolor siempre va a contrarrestar con la felicidad. Mm -hmm. Y en, en, estaba escuchando esto de, de... No me acuerdo si era en Hidden Brain o a lo mejor era, era Jordan Peterson. No, si era Jordan Peterson, ¿Sí? que hablaba de... Tú sí lo dices bonito de, en inglés,
1: de, ¿De? Jordan Peterson. Ah, Además, ah, salen en versión ah, latina, Jordan Peterson.
2: Ah, eh, que habla de que en, en nuestro cerebro está conectado eh, la balanza entre el, el, el joy o la, la felicidad o el gusto al dolor. Y cuando hay estimulación en el, la felicidad, automáticamente va, va a venir dolor. Y cuando hay dolor, va a venir felicidad. Y la razón de que hay tanta ansiedad y depresión es de que estamos muy sobreestimulados en la positividad. ¿Por qué? Porque vivimos... En parte buena, en una sociedad donde la verdad no te tienes que preocupar que vas a comer, mm, dónde vas a dormir, mm. o sea, tus necesidades sí, básicas están sí. ya. Entonces, y ahora que tenemos con el teléfono, la dopamina uh -huh. que constantemente nada más estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo y estoy recibiendo eso todo el día de una forma no natural o no a lo que nuestros cuerpos han evolucionado. Se quedaron o sea, pasamos, nos brincamos la barda y subimos eh, a otro nivel. Entonces, estamos sobreestimulados de que le tenemos tanto miedo. Siempre está esta balanza y, y, y este dolor tiene que llegar. Entonces, se acumula porque está sobreestimulado de que luego se contrabalancea con la depresión y la ansiedad. Uh -huh. uh, con eso, entonces, no le tenemos que tener miedo a la inconveniencia y al dolor porque te va a traer lo mismo si vas a tener eso, vas a disfrutar más teniendo el no, no digo que te hagas un martes todo el tiempo, claro. pero cuando tienes una dificultad, o sea, vas a hacer ejercicio, vas a sentir el, el dolor, pero eso te va a traer beneficios eh, sí. del otro lado. Entonces todo está ahí. Entonces no estés buscando simplemente la felicidad. También tienes que eh, permitirte el dolor y no huirle, es decir, experimentarlo y sé que este este dolor es por ya sea porque amé o este dolor es por por bla, 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 y te va te va a traer la balanza al otro lado. Entonces, siempre que tengas dolor,
1: va a venir la felicidad también. Y eso lo yo creo que mucha de nuestra gente entiende perfectamente esa parte. Yo creo que de las personas más felices que puede haber son los inmigrantes. Porque si, por ejemplo, compares la felicidad de un inmigrante con alguien a veces que nació aquí con todo, ¿no? Sí. Eh, a veces no valoran, tiene que ver con eso a final de cuentas, ¿no? Con que han tenido todo y a veces eso esa eh, capacidad de contrarrestar con el dolor no hace ver lo afortunados que son. En cambio, cuando uno es inmigrante y ha visto de otros lados cómo está la cosa y de repente ya está aquí. ¡Wow! Eres súper sí. feliz. Y, dices, sí. no, yo...
2: <ríe> y luego se te olvida porque te acostumbras a las comodidades. <ríe> sí. Pero mira, yo le doy muchas gracias a Dios. Yo cuando en, en México sí. vivíamos, eh, o sea, en pobreza, pobreza completa, eh, vivíamos en un pueblito donde teníamos una casita literalmente que creamos de paja y lodo. Ahí vivíamos. Teníamos, eh, era como dos cuartitos, el, el no había, había una pared y después eran cortinas y las camas eran camas este de resortes nada más de esos que, que están ahí y con marca de un petate arriba y dormías la... La, la, la cocina estaba que una vez la quemó mi hermana estaba afuera también estaba creada con con nada más paja y lodo um, y tallado verdad para que para que quede con un comal de, de este Uh, de barro uh -huh. uh, y para cocinar, retamos a traer leña porque es lo que tenías que co co para cocinar, para calentar las cosas este con ollas de barro uh, y tenías que salir, salir a regar el pa patio por, para que no se hiciera mucho polvo. De vez en cuando tenías que volver a tallar el lodo de la casa para que no se estuviera secando y tenerle mantenimiento. Uh, o sea, pobres uh -huh. e en cierto aspecto. En, uh -huh. y, y, y yo bueno, defino. No teníamos dinero, porque pobreza yo creo que se, se, es, otra, 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 es la cosa, mentalidad, ¿verdad? Uh -huh. Porque tienes hambre de salir adelante. Uh -huh. uh, entonces, cuando sales, sales con hambre de tener más. Eh, uh -huh. Y no nada más lo material, sino que de ser más, de ser alguien, de, 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 de luchar eh, para proveer un poco mejor. Uh -huh. Y esas limitaciones... Eh, en el momento yo estaba muy pequeño, entonces no las veía, ¿verdad? Yo no sé si mis papás se preocupaban por qué íbamos a comer o no. Uh -huh, Siempre había, seguramente, aunque sea frijolitos uh -huh. o tortillas ahí, pero de que había, había. Uh, y, y la vida te cambia, yo creo que en, en el crecer he tenido muchas bendiciones y, y ha cambiado la situación, Esa, muchas gracias a este país, eh, pero lo puedes valorar porque eh, yo no me avergüenzo de venir... De, de no, es un orgullo, sí, ¿no? Sí, eh, o sea, que dices hoy? Uh -huh. Mira... De aquí, esto, uh -huh. o sea todavía tengo fotos, y digo, ahí, ahí vivíamos, y
1: vivimos toda la familia. Y aparte estabas feliz, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, como que creo que en el fondo también hay una idea de que, bueno, dices tú, si me llegara a quedar sin nada, yo sé yo cómo sé, ser feliz ¿sí? con un catre. O sea, ¿sí? estábamos felices. Sí,
2: ¿no? sí, es algo es algo bien padre porque he, he tenido la bendición, y yo creo que verdaderamente es una bendición de que he comido en, en un lugar, que si podría decirlo, más humilde y más pobre, y al mismo tiempo he cenado en la Torre Eiffel uh -huh. y tengo eh, la vivencia. oportunidad de, de tener las dos y a veces sabes que está más bueno el, el, el chile con huevo que decía <ríe> mi mamá acá uh -huh. que lo más este chido y caro que, que, que te da la sociedad. Y mm -hmm. puedes disfrutar las dos cosas, Exacto. pero no me da miedo que, que hoy, dice la canción de mi tío Martín Urienta, ¿no? Dice, este eh, hoy vivo millonario y mañana bendigo. Pero puedes hacer mm -hmm. las dos y no, mm -hmm. te, no te da miedo. Te, ¿Sabes que ya, ya he estado ahí. Y, si es necesario, lo vuelvo a hacer. Y lo más importante es, es tu misión que tienes y, y el ayudar a los demás y el estar ahí comprometido en eso.
1: Exacto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con eso. Sí, pero sí, sí yo me acuerdo de... No de la
2: infancia y sabes yo hacía esto cuando estaba pequeño yo me acuerdo que caminaba luego iba a la escuela y no y, y bueno me iba caminando solo y yo decía yo yo quiero aprender inglés y yo, bueno yo estaba chiquito yo creo que tenía unos seis siete años y me ponía según yo hablar inglés yo solo iba caminando, pero me ponía... Yo me acuerdo de esas locuras que hace uno solo, ¿no? Me ponía yo a hablar inglés conmigo mismo, pero no tenía ni idea. Sí, Nada si más que... A, a, a la escuela, escuela, escuela ¿no? aquí, Sí, a la escuela uh, Pero mira, gracias a Dios, llegué acá y aprendí inglés en seis meses. Eh, de Cuando llegué al programa DSL, no, no había una palabra ¿A qué edad inglés? llegaste? Ah, qué edad tenía ocho, ocho, nueve años. Ah. Por ahí. Y me acuerdo que no, ni una palabra. Y pero te digo desde antes que venía yo decía oh, yo quiero hablar inglés <risa> y en seis meses aprendí inglés y no terminé en este año de, de escolar eh, cuando salí del programa de ESL que es para eh, inglés como segundo lenguaje uh -huh. eh, me gradué ese, en seis meses me gradué ese programa y continuó la escuela simplemente como todos los niños demás en, en, en oh. algo este normal y luego tenía otros compañeros que llegamos al mismo tiempo y seguían, o sea llegamos a la prepa y todavía seguían con eso porque les ayudaba a hacer la tarea, etcétera. Uh -huh. Y este, no sé, fui muy bendecido con eso. Porque, Pero lo mismo, yo creo que viene uno con hambre de, de hacer algo.
1: Uh -huh. sí, y, y valora siempre más todo lo que logras y aprendes que, que realmente es tu estado mental, finalmente el que el que te da la felicidad de, para disfrutar un momento u otro, no sea sí. como dices tú en el lugar más caro de París o en el lugar más pobre de México, ambos puedes ser la persona más feliz dependiendo sí. de lo que traigas adentro. Sí,
2: es que eso es lo dentro. Uh -huh. Todo, siempre, la respuesta está en el espejo. Si, si, si empiezas a echar culpas que por esto y por aquello y porque me falta y porque no tengo, eso es falso. O sea, uh -huh. hay mucha comunidad comodidad y oportunidades ¿verdad? De, de tener y pues bonito poder viajar y eso, pero al final de cuentas no es lo que te da la felicidad. La uh -huh. felicidad te, te viene adentro y es el día con día, el simplemente estar tranquilo donde estás y aceptarte tal como eres saber tus defectos y trabajarlos y también saber tus virtudes eh, y, y trabajarlas
1: también sí uh -huh. ser agradecido, ser agradecido y, y trabajar sí no sí pues bueno Oye, sí. Pues de... qué, qué placer de plática Ven toda la jarra de sacamos <risa> la, la jarra de café de,
2: de la emoción <risa> sí no um, vamos a tener que volver a hacerlo uh, pienso que, que es algo Uh, bueno a mí me gusta yo sé que a ti te gusta no, comunicarte uh -huh. a mí también desde pequeño nunca me han parado la lengua <risa> uh, pero es algo que me encanta eh, comunicar y, y enseñar y, y aprender uh, y después así como que, que aprendes algo y te nace la idea. Quiero compartirlo con alguien. O sea, aprendí Ajá, algo de acá y, uh -huh. y quisiera decir, oye, a lo mejor eso le ayuda a alguien más. Uh -huh. ¿Y tú qué piensas de esto? Es algo es algo que a mí me nace mucho. ¿A ti qué te gusta más? ¿Leer o audiolibros o las dos cosas? ¿Qué te prefieres? Todo,
1: todo el tiempo. En cuanto tengo un momento libre, aunque sea en el baño, cuando... yeah. <ríe> en el baño tenemos revistero y libros. O sea, no hay un momento en que en que no esté yo tratando de consumir algo de información porque sé que va a hacerme bien, le va a servir a mi familia y le va a servir a la comunidad. Así como que creo que es en ese orden, ¿no? Primero tienes sí. que hacerte bien, luego hacer, poderlo sí, hacer a tu sí, familia sí. y luego poderlo hacer a los demás. Entonces como un win-win. Entonces de todo, audiolibro, libros, revistas, eh, de cualquier tipo, de todos los temas, eh, tratar de tener ese balance de, de todo, no nada más clavarme en algo, sino de todo estar leyendo, aprendiendo algo.
2: ¿Cuánto tiempo te permites en en
1: Aparte, cuando estás durmiendo, de completo silencio. ¿Cumplir silencio? Completo silencio. Oh... Eso, eso me falta. Y de hecho, casi siempre digo, ah, tengo que empezar a meditar porque sé que es importante, pero realmente no son escasos A veces cuando voy manejando no pongo las noticias o la música, pero casi siempre digo, no, vamos a ver qué hay en la radio. Sí, <risa> como que necesito no estar entretenido. Sino y de ahí afuera, pues no, no hay momentos de silencio. Sí, es lo que
2: yo Ay, ayer. Mira, fui a comparar parte del equipo y venía manejando y normalmente tengo un audiolibro, tengo un podcast o estoy escuchando algo. Y venía luego a veces si está escuchando, si no lo has bajado tu teléfono, entonces pasas por ciertos uh -huh. lugares donde y hay, y hay silencio y digo, es creo que no me permito suficientes. Y yo no sé si sea simplemente la, la, una, alguna ansiedad o, o si verdaderamente es de que no, es que siempre quiero estar aprendiendo o si le tengo miedo a estar yo conmigo mismo solo callado uh -huh. un rato. No sé, no sé la respuesta, es que saca, pero si sí o sea, me puse a pensar así ser. como que uh -huh. todo el día es un ruido alrededor de mi, de, de mí, de mí, al, ya me duermo y a veces también cuando me voy a dormir soy, pongo a veces un, un, un audiolibro <risa> para un podcast, que me arrulle dices, para que ¿no? me arrulle. y digo oye eso será no sé vamos a tener que preguntarle dices tú a alguien que, que sepa más pero uh, cuando lo noté dije esto me falta sí y como que me falta un He de contrarrestar ¿verdad? mucho ruido pero uh, verdad me pongo nada más así como en silencio sin distracciones y le navego cuando lo trato así como que quieras que no, hagas el teléfono, ya quiero checar las redes o, o estoy, bueno, puedo poner música o voy a poner un libro o sí. Uh -huh. Y como, no sé, no, no siento que sea miedo, pero a lo mejor sí es de simplemente estar uh,
1: cuando nada más esto. ¿no? Puro, sí, silencio sí, y, puro silencio y he visto que dicen que hay muchos beneficios ¿no? en la sí. meditación, así en quedarte 15 minutos, nada más escuchando tu respiración, por sí. ejemplo, así, pero... ¿Lo has dejándolo. intentado alguna vez? Sí, procuro. Te digo, no es un hábito, pero sí cuando puedo... Eh, bueno, tengo que hacerlo más seguido, pero cuando llego a meditar, es, eh, es la forma que yo hago que me... Eh, me quedo en silencio, me, me, acomodo, me siento y trato de, de, escuchar la respiración. Obviamente llegan pensamientos a cada rato, pero la idea no es no, no pueden dejar de llegar, sino que los vayas, los vuelvas a quitar y vuelvas a regresar a la respiración. Lo quites y regresas a la respiración. Dicen que eso es buenísimo sí. en salud mental, física sí debería de hacer el hábito de hacerlo. Sí, yo lo he
2: intentado y a veces, o sea, y le, especialmente cuando empiezas el hábito, y luego lo dejo, pero a lo he intentado. Pero sí, si sí, no tú como ¿Cómo meditas difícil. cómo lo haces? Lo, eh, normalmente de dos formas se trata. A veces es, es enfocarte en el cuerpo que es la respiración más mm. que nada. O a veces mm. en algo visual, como pones una, una vela y mm. te enfocas mm. simplemente en la llama, y al medio y, y, te dejas todo lo demás. Y sí, o sea le navego porque mi cabeza siempre está así como <risa> uh -huh. algo está fluyendo. O sea, tengo una idea de esto, tengo una idea de aquello. Se me viene, la oye, puedo hacer aquello, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Me gustaría hacer aquello, ah, necesito acabar aquel. Y hay así como un constante movimiento y me trato de tener y es difícil apagar esas voces de que de que está. O sea, sí. verdad, siendo honesto, le, le navego. Uh, yo creo que cuando verdaderamente he estado verdaderamente, que, mi, que mi, celde, mi cerebro
1: también está en silencio, han sido raras. Sí, sabes que antes en, en muchos monasterios había, por ejemplo, hoyos para que los monjes se metieran ahí y no escucharan nada ni vieran nada. Eh, hay hay incluso técnicas, por ejemplo, cuando quieres crear algo, ¿no? que dices, tengo que encontrar la solución a este problema. Eso dicen que te encierres, que te encierres, pero así de, de sonido, de vista, que estés encerrado, y que no veas nada, que no escuches nada, y vas a pasar por varias etapas. Una va a ser la de... Primero va a venir a tu mente todos tus pendientes, no que ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer tal. Luego vas a pasar a la etapa del aburrimiento, ya te vas a aburrir de estar ahí. Si logras cruzar El esa etapa, dicen que es cuando la magia pasa así, de, de que entonces llega una idea que no, no habías pensado, oh, por aquí. Pero es un viaje muy difícil, lo, lo, lo comparan con el viaje del guerrero cuando cruza el pantano para llegar al castillo de, de su amada, ¿no? O llegar al tesoro. Entonces ese aburrimiento es el, es el pantano, porque casi todo el mundo ahí decimos, bueno, ya, 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 ¿No? ya. Y estuvo, o te quedas dormido, o te sales de ahí, porque va a ser otra cosa. Pero si logras pasar todo eso, ¡pum!, aparece el tesoro. Sí.
2: Yo, no, yo creo que nunca he pasado. el Yo hace
1: añísimos es que no. <risa> Ajá, sí, o sea, si me, me que queda en el o
2: sea la neta, o sea, a veces <risa>
1: puedo llegar
2: a un lugar donde, ok, ya dejé los pendientes a un lado y me quedo en el aburrimiento. No creo que alguna vez verdaderamente, o sea, siendo en este pasado eso, a llegar a después del aburrimiento. O sea, y, y, <risa> y, y lo y, de somos, siento bien, me relajo y eso, y llego ya como que digo, no, pues como que está chido. Deja, mejor me pongo a ah, hacer no. algo. Otra vez regresas a las tareas. Pero no creo que... Pues, suena suave, suena padre. Vamos a intentarlo toma práctica, y a ver ¿sí? qué pase, ¿verdad? Sí. O sea, vamos
1: a hacerlo una vez. Porque a ver la que próxima me cuentas cómo contamos, te fue. Andale, sí. va.
2: Pues bueno, eh, ahí este... Este es el primero. No sé dónde voy a quedar, pero donde estés. Eh, eh, yo soy Carlos Cornejo, eh, sargento de policía. Y aquí estoy con
1: Samuel Bernal. Gracias por la invitación. Haces un honor. montón de cosas. Igualmente.
2: ¿Cuál, y Carlos. si te pudieras escribir para cerrar con... O sea, si te presento, digo, esto es lo que Samuel es o hace en una frase o en una palabra, que es? Comunicar, ¿Qué más te identifica?
1: Compartir. Me gusta, que lo puse en mi Facebook, es aprender algo diario y compartirlo. Como que se trato de que sea mi...
2: Pero mi... Si, te, si te presento, digo, este es Samuel y él comparte y... O sea, ¿cómo te presentarías a ti mismo ¿Sí? eh, en, un, en, una,
1: en un set social? De me gusta poder vivir lo... Poder vivir al máximo y tener el placer de compartirlo. ¿no? Como que, ¿sí? Es
2: Samuel. Le gusta vivir al máximo y compartir. Ajá. Ah, bueno, ya sé cómo te voy a presentar después. Bueno, información es poder. Suscríbete. Suscríbete.
1: Gracias. Gracias a ti.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.